0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Terça-feira, 19 de abril de 2022. Está começando pela Folha FM mais um Folha no Ar Primeira Edição. Bom, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado e a gente começa aí esse programa de hoje, essa entrevista com o Marco Antônio Cabral, ex-deputado federal e pré-candidato. A deputado federal no estado do Rio de Janeiro, Marco Antônio Cabral, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar.
1: Prazer é meu, Cláudio. Muito obrigado aí a, a você, a toda a equipe, por estar me recebendo aqui no Folha do Ar. Queria agradecer também ao Arnaldo, ao Aloísio. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, feras do jornalismo, né, para a gente. Falar um pouquinho sobre política, falar um pouco sobre, né, enfim, as eleições e,
0: e mais uma vez muito obrigado. Seja bem-vindo. Deixa eu trazer o bom dia do outro convidado também, nosso querido dessa semana, né? Ele está sempre na bancada, aqui é titular dessa bancada, nosso companheiro Arnaldo Neto, Arnaldo Neto, atafonense. Bom dia, Arnaldo. Seja bem-vindo ao Folha no Ar.
2: Opa, bom dia Nogueira, bom dia Marco Antônio, bom dia Luiz, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM, Metafonense, e surpreendido com essa água aí quando eu cheguei a casa no domingo de Páscoa, né, você falou aí sobre essa maré alta e ressaca, a Luiz conhece bem lá a região, sabe lá onde eu moro, é... onde eu parei o carro era onde a água do Rio tinha chegado, na frente da minha casa, nunca vi água ali naquele ponto, né, então enfim, temos assunto sobre pontão para falar no final do programa.
0: Lá está complicada realmente, cada vez que passa, piora, né? E a tendência é só essa, infelizmente. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, muito bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom tê-lo
3: conosco aqui nessa bancada. Bom, bom dia. dia. Bom dia, Paulo Nogueira bom dia, Marco Antônio, obrigado pela presença. Vamos estar conversar bastante, três blocos. Bom dia, Arnaldo. É, não fui esse final de semana... Pascal para tá fora, deixei para ir, é, fui no último deixei para Inês que tem feriado também. É, lamento lá a situação lá, tem, tem se complicado, né? Desde a ressaca de de março do ano passado tá tem complicado bastante. Março desse ano também é, houve avanço e agora estamos em pleno abril e, e essa coisa de, de aquelas duas ruas ali do o que a gente todo pontal é né, transformado quase por uma Veneza ou numa Paraty, né, onde a maré alta, joga água na rua. Só que, infelizmente, diferente de Paraty e de Veneza, não é atração turística. É problema e grave para vocês que moram lá. Marco Antônio, vamos começar. Você foi deputado federal, vai tentar agora pelo MDB é, até a convenção pré-candidato mas é, tudo indica que após a comissão deve deve confirmar sua candidatura é o qual o legado do seu desse mandato seu né como como com deputado federal você também teve uma experiência na secretaria de esporte do Rio de Janeiro estadual e o que, que você é, traz desse 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 saldo seu na câmara federal você pretende dar continuidade se conseguir conquistar o um novo mandato em outubro onde
1: Olha, Luizio, é, muito obrigado pela pergunta. É o seguinte, no nosso mandato né, foram quatro anos de muito trabalho, ali entre 2015, 2016, 2017 e 2018. Quando eu ganhei as eleições de 2014, na época o governador me convidou para ser secretário de Esporte, Lazer e Juventude. Né? Na época era um momento difícil porque é, já iniciava ali né, um contingenciamento de orçamento é, porque as projeções de arrecadação eram muito ruins a gente estava comentando agora, Cláudio, do petróleo né, o petróleo hoje, se não me engano está em torno de, de 100 dólares o barril, né, na, na época o petróleo chegou a bater 20 dólares né, 20 e poucos dólares o barril, então a arrecadação muito mal o governo federal na época muito mal é, então nós entramos na secretaria né, tendo que, é, é, enfim, realmente ter uma criatividade muito grande para conseguir fazer alguma coisa. E ali naquele momento eu enxerguei na lei de incentivo ao esporte uma grande oportunidade para a gente fazer entregas à população, é, porque como é que funcionava a lei de incentivo? Vamos supor, é, o mundial de surf que acontecia no Rio e na época eu consegui, é, que não fosse para Santa Catarina e fosse para Saquarema. É, a Oi patrocina através da lei de incentivo. Ela não paga um valor de, ICM, de ICMS e paga o um Mundial de Surf. É, assim como o Rio, o Rio Open de tênis, por exemplo, a Claro, né, a empresa Claro, ela, em vez de pagar o ICMS ela aporta o dinheiro no Rio Open de tênis, que é o maior torneio de tênis né, que da América do Sul que acontece no Rio. É, e o que, que eu implementei na época? 10% desse valor né, fosse para obras sociais esportivas. Então, com isso, a gente conseguiu reformar diversas quadras, até construir quadras do zero. Né, foram mais de 30 é, academias da terceira idade, campos de futebol... É, não só na cidade do Rio como também na região metropolitana e no interior é, além disso nós conseguimos na época utilizar uma verba da Lei Pelé que estava é, subutilizada vamos dizer assim e criamos ali vários projetos com personalidades do esporte como Léo Moura, Irmãos Nogueira é, 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 Instituto Reação do Flávio Canto é, escolinha de basquete do Flamengo é, escolinha de basquete da NBA então a gente conseguiu fazer além disso, o, também o projeto esporte RJ, esse sim utilizando orçamento próprio então foi um momento ali que a gente teve que ter criatividade e pegamos um programa que tinha sido desenvolvido até na gestão do meu pai, que estava ali é, 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 já estava vamos dizer assim, no final na Secretaria de Assistência Social e migrou para a Secretaria é, de Esporte e Juventude, que era o Caminho Melhor Jovem, que era um programa fabuloso com o Banco Mundial em que nós pegamos o programa, se não me engano, em cerca de sete comunidades, onde ele já existia, e conseguimos, aí, em conversas com o Banco Mundial, levar para 22 comunidades aqui do Rio. E esse programa ele dava prêmios em dinheiro projetos de jovens dessas comunidades, é, tinham vários cursos dentro do projeto era um projeto que buscava desenvolver o empreendedorismo desenvolver diversas é, 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 diversos canais ali com a juventude dessas comunidades, então foi um período muito gratificante, um período assim, é, muito importante na minha vida, porque como você está no executivo né, realmente o fato de você poder entregar a população de você conseguir é, efetivamente mudar uma localidade, mudar uma realidade, isso aí, é, para mim, assim, na política é o, é, 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 é o, é o que vale. Né? E no meu mandato, eu, eu na Câmara fiquei ali é, alguns períodos, né, 2015 e 2016, mas fiquei full-time, né, o tempo todo, 17 e 18. E ali eu tive uma experiência muito, muito rica, porque. São 513 deputados né, de 27 estados da federação. Então a troca ali diária é muito interessante. É, eu fiz parte de várias comissões temáticas, né, fiz parte da Comissão de Minas e Energia, que é fundamental importância para o estado do Rio de Janeiro, pela questão do, do, né, do óleo e gás. É, fiz parte da Comissão de Esporte, da Comissão de Defesa do Idoso, é, fui membro da Comissão de Constituição e Justiça. Até que o presidente na época era o Rodrigo Pacheco, né, o atual presidente do Senado. Então foi um período muito, muito importante na minha vida. Nós apresentamos 43 projetos de leis ali na, na Câmara. Alguns desses projetos até foram aprovados mesmo após a minha saída, né, porque a tramitação na Câmara Federal é uma tramitação devagar, vamos dizer assim, a não ser medida provisória é difícil um projeto de lei né, nascer e, e ser aprovado no próprio ano. É né, muito difícil isso acontecer. É raríssimo, são raríssimos os casos. É, então, assim, eu fico muito feliz que alguns projetos foram aprovados mesmo após a minha saída. Outros né, estão tramitando ali é, e outros até já finalizaram a parte de tramitação prontos para serem votados. Então, foi um período realmente... É, é, muito importante, muito enriquecedor na minha vida, do ponto de vista de aprendizado. É, e 2018, infelizmente, nós não conseguimos a reeleição por um fator, é, dois fatores. Né? O primeiro, é, por todo momento que eu passava ali. E segundo, também, houve ali em 2018, uma negação da atividade política. Né? A população, ela queria, é, vamos dizer assim, de qualquer maneira, é a novidade, tanto que foi, se eu não me engano, a maior renovação da história da Câmara Federal. Né? De 46 deputados, se eu não me engano, permaneceram ali acho que 13 ou 14 deputados. Né? Então, realmente, você, eu lembro que na campanha em 2018 você ia falar com uma plateia, seja ela qual fosse... Você dizia, olha, eu sou o um deputado federal, a pessoa já te olhava esquisito. Né? Então as pessoas realmente queriam apostar ali em quem estava é, é, chegando agora, vamos dizer assim. Né? Então em é, 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 2018 realmente foi um momento muito difícil para se fazer política. Hoje, é, é, pelo que eu sinto nas ruas e, e nas conversas todas, enfim, em reuniões que eu tenho participado, na própria atividade partidária... É, esse sentimento mudou um pouco. E a população hoje é, é, quer ver na política quem tem algum nível de experiência, de serviço prestado.
2: Seu Aldo Fechado, Luiz,
3: obrigado, Arnaldo. Você falou de realizações suas últimas, está dando eco, está reverberando aí, parou. É, Estadual de do, do governo Piazão falou do seu mandato e falou das eleições de 2018. É, Ele foi, logicamente, marcado por uma, pela antipolítica, né, uma eleição atípica. Embora tenha sido eleito presidente, que liderou essa onda, alguém que era parlamentar há 30 anos, que não deixa de ser uma coisa interessante. né? E a Luiz, e, e vou te falar uma coisa muito curiosa:
1: é, eu era vizinho do Bolsonaro é, o tempo todo em Brasília, no anexo 3. E a gente acabou criando uma relação, assim, não de amizade, mas uma relação bacana de conversa, enfim, de, de vamos dizer assim, resenhas ali na Câmara, porque o meu, o meu gabinete era no finalzinho do corredor no anexo 3, a gente brincava que era o corredor do Rio ali, porque tinham vários deputados do Rio. O atual secretário de Educação era meu vizinho, Alexandre Vale tinha o Marcelo Mato de São João de Miriti, tinha o Altineu corte que hoje... É o presidente do PL aqui no Rio e, e tinha o, o Jair Bolsonaro eu acompanhei bem de perto ali toda, todo o início né, da, 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 da candidatura né, porque quando eu cheguei ali ele ainda nem tinha se lançado presidente mas, mas foi bacana porque assim, realmente é, vamos dizer assim final de 2016 ali né, ninguém imaginava né, que ele, que ele que ele fosse
3: candidato ainda mais que fosse eleito é, e eu acompanhei isso de perto ali é, vou, vou, é até a, a informação boa pra gente retomar aí no terceiro no terceiro bloco, na projeção para outubro mas é 2018 foi marcado também especialmente no Rio de Janeiro pela não eleição de vários é, filhos de lideranças tradicionais já, Tradicionais. você, filho de Cabral a filha de Eduardo Coito também não conseguiu se eleger filho de Pesciânio hoje de falecido, falecido é, ex-presidente da Lerge, né? você acha que vocês foram marcados de maneira especial por isso? olha é, eu acho o seguinte
1: como eu te falei em 2018 foi uma eleição muito difícil para quem para quem estava no mandato né, vamos dizer assim e aí, você está falando de três situações de três pessoas que estavam no mandato, menos a Daniele Cunha, mas que estava representando o pai ali que tinha sido eleito em 2014. Então, representando o legado do pai, vamos dizer assim, né? É, então, ali, é, realmente foi um momento, como volto a dizer, para quem tinha mandato, muito difícil. né, E, claro, a mídia, naquele momento ali, é. é principalmente a TV Globo, a Rede Globo, ela bateu mais forte, vamos dizer assim, em quem em quem é, é, estava no poder, né? E que sofreu ali com a operação Lava Jato, sem sombra de dúvida. Então, e, e não só isso, como também nas redes sociais, é, aquelas coisas do WhatsApp, eu lembro que rodava um texto dizendo que eu ia mudar meu nome para vir candidato, quer dizer, uma coisa sem pé nem cabeça mas que circulava muito na época então é, é, e sem contar assim, aí eu falo da minha parte tá Luiz covardia, algumas covardias que eu sofri na minha campanha e que eu faço questão de falar Assim, eu comecei a eleição em 2018 o RJTV abrindo é, 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 fazendo vinculações sobre a minha campanha de 2014 uma confusão danada depois nada foi comprovado, inclusive o coordenador da minha campanha em 2014 foi absolvido pelo próprio juiz. É, em dois, aí passada a campanha, a campanha né, acontecendo, e aí na sexta-feira, né, véspera da eleição, claro que a gente já numa campanha difícil, né, não, não era uma campanha simples por conta desse movimento antipolítica, eu nunca vou me esquecer, eu estava chegando para uma caminhada no Largo do Bicão. É, aqui na cidade do Rio de Janeiro eu lembro se era no Largo do Bicão ou no, na Praça das Nações e o Bom Sucesso acho que era a Praça das Nações e o Bom Sucesso o Largo do Bicão ficou lá aí aí parei o carro já era final de tarde quando a minha assessora de imprensa na época me manda um release olha como é que são as coisas gente. vocês vão cair para trás um release do Ministério Público tá? divulgando para toda a imprensa né? que eu estava inelegível e que eu fui condenado por improbidade administrativa Bom, aí vamos lá, primeiro o porquê da condenação ah, porque eu como parlamentar fui é, visitar meu pai algumas vezes né? primeiro, a Constituição Estadual autoriza parlamentar e visitar e segundo, vários outros parlamentares tinham ido visitá-lo então um troço sem pé nem cabeça Segundo, não cabe ao Ministério Público divulgar nada, porque seria, seria é, é, é uma questão da vara que está cuidando do processo. O Ministério Público tinha oferecido a denúncia, o juiz tinha aceito. Bem, então, o Ministério Público não tinha que divulgar absolutamente nada. É, ainda mais na véspera de uma eleição e eu candidato. Né? Sexta-feira. É, e o mais grave, aí é que está o mais grave, né? É... não existia no sistema da justiça naquela sexta-feira nenhuma condenação contra mim a condenação ela entrou no sistema da justiça na quarta-feira depois da eleição então quer dizer, uma coisa completamente ilegal né? e os autores serão responsabilizados no momento certo porque aquilo ali me prejudicou muito. Eu fiquei e sexta e sábado, na véspera da eleição, todos os jornais da Globo News, RJ Primeira Edição, RJ Segunda Edição, todas as rádios, é, 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 CBN, é, Band News, enfim, é, Filho de Cabral está inelegível. Filho de Cabral está inelegível, quer dizer, isso aí, é Rede TV, Bandeirantes, Repórter, repetido, e aí eu comecei a receber naquela sexta-feira é, mil telefonemas das pessoas que estavam me apoiando perguntando se eu realmente era candidato então quer dizer não estou dizendo que foi nem a choro de perder ou não, porque a gente tem que na vida saber ganhar e saber perder, mas isso me prejudicou muito né? isso aí faltando dois dias para eleição né? então assim é, é, quando eu falo que foi uma eleição muito difícil também por conta dessa perseguição é, é, é absurda, né? eu estou falando da, de mim, tá? não estou falando dos outros, não. Cada um é, é, fala por si. Eu estou falando do meu caso. Uma perseguição completamente absurda que eu sofri naquele momento. Culminando né? com, é, com essa questão completamente ilegal né? desse release em sexta-feira, véspera da eleição. Ah, eu ganharia a eleição se não fosse isso? Acredito que não. Mas com certeza isso me prejudicou muito ali, faltando 48 horas, é, é uma coisa que não dava assim nem para me defender.
3: Marco Antônio, você falou, citou em vários é, telejornais, todos todo da Rede Globo. A Rede Globo é acusada pelo governo Bolsonaro, foi acusada pelo governo Lula, mas ela também, durante os mandatos de seu pai como governador, ela foi acusada de uma certa, pelos opositores do seu pai, Garotinho é um exemplo, de uma certa simpatia. Como é que é essa coisa de assimpático, é, é, é persegue, como é que fica isso?
1: Então, Aloysio, eu acredito é, é, muito que seja por isso, por essa, essa é, vamos dizer assim, é, não é acusação a palavra, por essa afirmação que as pessoas às vezes falam de simpatia no período do governo, o que não é verdade, porque, porque a Globo sempre foi muito ácida é, 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 no período do governo, claro que ela também, como bom jornalismo, né, reconhecia o que dava certo, né? e, e, e naquele momento ali, as coisas, muitas coisas deram certo no estado do Rio, então a taxa de homicídio é, é, despencou, é, é, é... no próprio interior do estado né? nunca se viu tantas obras nas cidades principalmente nas pequenas cidades do interior enfim, várias coisas aconteceram na área da saúde, foram sete novos hospitais mais o centro de imagem primeiro centro de imagem público do estado o bilhete único no transporte foi muita coisa Então, muita coisa era reconhecida mas também muita coisa era até de forma às vezes equivocada é, é, enfim, vamos dizer assim é, é, pancada em cima do governo e do governador né? e basta lembrar em 2013 naquele acampamento ali que aconteceu é, é, daquele acampamento ali em frente a, onde meu pai morava é, a, a, a cobertura que a Globo deu a cobertura que a Globo deu para as manifestações ali em 2013, então nunca foi uma rela, relação de mil amores não né? sempre foi uma relação é, é, de reconhecer o que dava certo e também espremer quando tinha que espremer agora, eu acho que é, é, depois é, que aconteceu a prisão do meu pai a Rede Globo ela perdeu completamente a mão ali naquele momento é, enfim, de uma forma de tratamento né? porque é, não só com a figura Sérgio Cabral, como outras figuras também ali, em que a Globo massacrou, né? muitas vezes, é, copiando e colando denúncias do Ministério Público, sem o trabalho né, sério do jornalismo que deve acontecer, de investigar. Né? As redações, ali, não só da Globo, vamos ser honestos, também de outros grandes jornais do Brasil, viraram é, é, redação do Ministério Público. Então o Ministério Público ele detinha informação E, e conseguia ali é, canalizar para quem eram seus parceiros né? E tirar informação de quem ia contra Então nisso o Ministério Público conseguiu colocar a mídia brasileira é, Em suas mãos, de uma certa forma, de um certo período né? depois, depois da vaza Jato depois da máscara do Deltan cair, do Moro cair, é... aí, porra, os editores né, começaram a pensar, peraí, não dá pra gente continuar nessa linha aqui, porque a gente vai ser cobrado pela história. Né? Então, começou a mudança ali em 2019, mas até 2019, as grandes linhas editoriais do Brasil, salvo uma, né, que eu me lembro aqui de cabeça, eram de apoio restrito a tudo que a Lava Jato fazia.
0: Marco Antônio Cabral, é, voltando à sua, à sua pré-candidatura e sobre essa coisa de toda a sua experiência como ex-deputado federal, você falou agora há pouco na, na coisa atípica da eleição de 2018, falou né, do eleitor é, é, negar a própria política e querer a renovação, o Aloysio também lembrou bem que o, o renovado era um, um, um era, já era um, um político de, de 30 anos de mandato é, baseado em que você acredita que neste, neste ano a eleição será diferente Na, no que diz respeito às mídias eletrônicas também, está havendo aí uma tentativa de controle o próprio WhatsApp já anunciou no Brasil as mensagens que poderiam ser encaminhadas para até cinco pessoas, agora só podem ser para uma. E aqueles mega grupos, né, que são os grupos sem limite de participantes do Instagram, o WhatsApp também vai adotar, mas só em 2023 no Brasil. Como é que você vê essa coisa toda? E você acredita... Que o distanciamento, né, com o passar do tempo, o seu nome foi também distanciado da questão do seu pai?
1: Então, é, 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 eu acredito que vai ser. Eu digo pelo estado do Rio, tá? Porque onde eu tô, é, enfim, onde eu faço política e a gente consegue ter uma, uma apuração melhor. Né? Outros estados eu não sei assim a fundo como está a questão aqui aconteceu o seguinte, né, de tanto a mídia massacrar a política, né, de uma forma geral, é, é, e, e a população, é, teve também aquele período de impeachment, que foi um período traumático, aquela coisa toda, papapã, é, 2018, né, é, é, a população acreditou que um juiz iria salvar o Rio de Janeiro, iria ser, assim, um governador maravilhoso, tal, tal, tal. E aí, naquele momento, eu, particularmente, fiquei muito desanimado. Né? Eu me afastei da atividade política dos anos de 2019 e 2020. E aí, sendo bem é, 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 transparente, é, o que me fez é, voltar muito à atividade política, né? de construção, de debate também foi muito o período da saída ali do Witzel. Por quê? Porque é, eu não tinha mais mandato, né, no, 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 não estava mais como parlamentar. É, fiquei muito chocado, digo assim, é, do fundo do coração, não é mimimi, como está na moda de dizer, não. Mas fiquei muito chocado com a votação que o Witzel teve. Né, assim um cara que nunca tinha colocado um prego em nenhum lugar no estado do Rio de Janeiro, um cara que não conhecia, né, no mínimo, aí para ser bonzinho, dois terços do estado, né, como é que a população, né, ainda mais no, no próprio interior, né, que ele deu uma lavada no interior do estado, de forma geral, de Paraty até é, é, é Varri-Sai, é, é, como é que as pessoas, quer dizer, votaram naquele cidadão né, aí aquilo ali me abalou realmente, porque o um cara que nunca fez nada por ninguém ali, né, que nunca, não tem um legado, não tem uma história, né, veio com conversa da carochinha, conseguiu literalmente ludibriar toda a população. E aí, já na montagem do governo, né, a gente tem um pouco mais de experiência, né, eu tenho 30 anos de idade, mas convivo com isso aí, desde que eu me entendo por gente, é, você vê que o governo não ia dar certo. Né? Você vê que, que o governo não tinha uma espinha dorsal, vamos dizer assim, não tinha é, é, objetivos, não tinha um plano de governo, não tinha nada que é, colocasse ali uma marca no governo. Então, é, 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 aquele período ali eu fiquei observando o que, que ia acontecer. Também não, não fiz oposição é, pública, vamos dizer assim, porque eu estava fora do jogo. Né? É, ia ser aquela coisa de mal perdedor, né? ficar reclamando, ficar chorando. Deixa o cara trabalhar, deixa o governo trabalhar. E deu no que deu. Né? Deu no que deu porque não tinha conhecimento. É, eu não estou falando nem da questão moral e ética que foram os pilares da campanha dele mas estou falando da questão administrativa. Né? Não, não sabia gerir a máquina pública, não sabia lidar com a Assembleia Legislativa, não sabia lidar com os outros poderes, né? entrou com uma arrogância danada é, é, e deu no que deu. E o Cláudio Castro, né, de forma, na minha opinião, é, muito acertada, começou a primeiro percorreu o estado que ele também não era obrigado a conhecer era um vereador de primeiro mandato caiu no colo dele essa questão do governo segundo né ter uma boa relação com os deputados porque deputado é, é, é jamais pode ser olhado de forma pejorativa o deputado ele como o vídeo se o, ouvia o deputado ele é eleito diretamente pelo voto popular então ele representa uma parcela da sociedade ele tem que ser muito respeitado E aí, o Cláudio começou a respeitar de novo, né, a, a relação com a Assembleia Legislativa e com os outros poderes. E começou a tirar projetos que realmente mudam a vida da população do papel. Né? Não é aquela balela que o Witzel fazia, ah, vou subir em helicóptero, vou dar tiro, vou fazer acontecer, não. Você vê, por exemplo, a concessão da CEDAI, né, que era algo que o Pezão deveria ter feito né, e não fez por uma questão ali na época... É, 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 não sei, influenciado por funcionários da SEDAE, eu não sei o que, que aconteceu, mas que o Cláudio teve a coragem de fazer. Né? E hoje está né, dando certo, está gerando empregos, obras principalmente no interior do Estado. Né? E não só isso, como outros projetos que estavam parados aí, como Somando Forças, né, que estava parado aí há anos, e que ele tem recuperado e tirado do papel então é, 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 por isso que eu acredito né, que essa eleição em 2022 vai ser porque em 2000 e, até 2014 né, na minha opinião como é que funcionava assim a eleição você tinha ali um legado, alguma coisa que você fez seja um projeto de lei ou seja uma obra, e você virava o eleitor e dizia o seguinte, é, a não ser claro sempre teve o voto ideológico, mas vamos dizer assim é, o voto do centrão vamos dizer assim, né, o voto da, da, na, sem ser dos extremos é, e o eleitor era grato àquilo, de certa forma, e, e, e votava em você. Em 2018, o eleitor não queria saber o que, que você fez ou deixou de fazer. Ele queria saber se você é, era a favor contra isso, a favor contra aquilo, e, e uma coisa muito assim, da, da ideologia, é, 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 enfim. Mas assim, é, agora em 2022, eu sinto... Né, que o eleitor quer de novo pessoas que tenham alguma marca, que tenham feito alguma coisa, né? e não só que são a favor ou contra alguma coisa. Claro que você ter opiniões é importante, mas você tem o que mostrar nessa eleição de 2022, na minha opinião, vai ser mais importante ainda, como era até 2014.
3: Antônio, você falou algumas coisas que você fez, ele citou realizações, sobretudo na Secretaria de Esporte e Pesão. Todo parlamentar é, comum ter uma área de atuação, né? uma, uma orientação parlamentar. Qual foi nesse. Você ficou aí meio que dois anos de, como, como parlamentar, os outros dois anos, um ano e meio, você ficou como secretário. Qual é a sua.. É, Lógico que a gente pode falar aqui de, 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 de proposta, porque né, um, você não é candidato ainda mas qual é a sua bandeira enquanto parlamentar? Qual foi e que você pretende resgatar agora? Então, a minha atuação parlamentar,
1: primeiro, né, foi de ajudar né, principalmente os prefeitos do interior do Estado, porque a gente sabe a dificuldade das prefeituras, né, dos quadros de funcionários, muitas vezes os prefeitos em Brasília é, demoram muito a conseguir é, projetos nos ministérios então muito tempo do meu mandato era percorrendo o ministério com os prefeitos era destinando emendas parlamentares, como eu destinei a maioria esmagadora delas isso aí está no portal de transparência é só entrar lá que você vai ver a maioria delas para o interior né? para a área da saúde principalmente então é, bom, boa parte do meu mandato, eu me dediquei a ajudar o interior a ajudar os prefeitos em Brasília né? e alguns, alguns projetos de lei né, que, que foram, foram apresentados por mim, que alguns foram aprovados, como eu falei, e outros eu quero voltar para lutar né, para que sejam aprovados. Por exemplo, tem um projeto de lei que está hoje tramitando na Câmara, eu até fiz um vídeo recentemente sobre ele nas minhas redes sociais. Na época eu fiz uma pesquisa e o gás, né, o gás de cozinha, o GLP, ele não estava caro do jeito que está. Ele devia estar, tá sei lá, estou chutando aqui de cabeça, 70 reais. Hoje está 100 e tanto, né? 130, chega a lugar a ser 150. É, que é o seguinte, vários lugares do mundo as pessoas recarregam o seu botijão de gás né, em postos de gasolina. Aqui no Brasil, a população fica refém de comprar o botijão cheio e aí na época eu fiz uma pesquisa em vários países em desenvolvimento Chile, México, enfim outros países da América do Sul, da América Latina em que se não me engano Coreia do Sul também em que o gás é recarregável, então a pessoa tem o um valor X no bolso para pagar ela vai ao posto de gasolina bota aquele valor e, e vai para sua casa né? cozinhar a sua comida enfim, colocar o gás em casa aqui no Brasil você tem seis empresas que dominam a distribuição desse gás, né, que fazem um lobby muito forte em Brasília e que não deixam né, nada diferente andar. E a população fica refém né, de 130, 140, 150 reais um botijão de gás. Né, o que é assim, um absurdo. Ah, o vale gás, ok, o vale gás é uma medida paliativa, é uma medida. Importante, mas que não resolve o problema. E a gente não vê no curto prazo perspectiva do gás de cozinha abaixar de preço. Né? É, então, esse projeto é uma bandeira muito importante né, que eu pretendo destravar em Brasília no meu segundo mandato. É uma outra bandeira, Aloísio, muito importante do meu mandato é, é, e que foi muito presente na gestão é, do ex-governador Cabral também. É em relação ao servidor público. Né? Na, na gestão cabral, você, vamos pegar assim, a área da segurança pública, você tinha um soldado da polícia militar que ganhava 700 reais quando entrava na carreira. Em é, 2014, o soldado já ganhava quase 3 mil reais. Né? Não só como o, o policial militar, como também o policial civil, o agente penitenciário, o agente do degase a segurança pública foi um tema central e o servidor da segurança pública. Então, eu, por exemplo, apresentei um projeto na época que isentava o policial, né, as forças de segurança é, do IPI, né, do imposto federal, é, na compra do veículo, na compra do automóvel. Por quê? A gente sabe que no Rio de Janeiro, é, acredito que em outras capitais também, não é seguro o policial está no transporte coletivo, não é seguro para ele, muito menos para a população né? porque imagina, o policial está no ônibus, aí tem um, dois homens entram armados no ônibus né? pegam a arma desse policial é um tiroteio no meio de todo mundo então o carro do policial é um instrumento de trabalho para o policial ainda mais aqui no Grande Rio então a gente, eu apresentei esse projeto de lei que também está tramitando na Câmara Federal então, assim, esses foram alguns pontos né, que, 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 eu, que eu briguei ali em Brasília. E tem um projeto que foi aprovado, que é muito interessante, ele foi um pouquinho modificado né, pela Comissão de Meio Ambiente, mas é sobre a questão do plástico. Né? A gente sabe que o plástico hoje é um dos maiores problemas ambientais. Né? O, 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 o mal descarte, o acúmulo de plástico é... é, é enfim, rios, mares, etc. E apresentei junto com a deputada Mariana Carvalho, que é uma querida amiga de Rondônia, do PSDB, um projeto que proíbe a União né, da compra de, de é, vamos dizer assim, utensílios descartáveis. Né? E aí o projeto ele até foi modificado no seguinte sentido. Né? O, o relator na comissão ele, ele colocou um prazo né, para a União parar de comprar é, diminuindo gradativamente a cada ano Porque isso é muito importante né? quantos aí é, descartáveis vamos dizer assim, a União não compra né? para os ministérios para as autarquias federais para a própria, pra própria é, força de defesa né? marinha, aeronáutica, exército então também foi um projeto bacana na área ambiental e que foi aprovado Hoje já, já é uma lei efetiva.
0: Começamos ao vivo com o Marco Antônio Cabral, ex-deputado federal e pré-candidato a deputado federal. Convido o Arnaldo Neto para abrir este bloco. Arnaldo, por favor.
2: Marco Antônio, vou fazer uma ponte entre os dois blocos. É, você chegou a citar lá no bloco anterior um release do Ministério Público falando sobre a sua inelegibilidade. Mas não foi muito claro para a gente em que pé está essa situação. É, houve recurso, já foi, já prescreve, prescreveu, não teve recurso. Em que pé ficou a situação dessa inelegibilidade ou não? E acrescento também para a gente fazer uma ponte para o nosso próximo tema, a questão da força do PMDB. Você era presidente da Executiva Nacional, chegou, teve quase 120 mil votos em 2014, caiu quase 100 mil votos em 2018, assim como a MDB também, agora a MDB, se desfez dessa estrutura. Era comando do Estado, comando da Légia, comando da maior parte das prefeituras. Como o PMDB MDB se reestrutura para essa eleição de 2022? Tornado, muito boa a pergunta.
1: Em relação à questão da minha improbidade, eu volto a dizer, ela é fruto de uma covardia, de uma perseguição absurda. Eu fui condenado por ter ido visitar o meu pai na cadeia Como deputado Vários outros deputados na ocasião foram E há um artigo na lei estadual né, é, Garantindo aos parlamentares acesso restrito é, é, Em qualquer é, presídio do estado do Rio de Janeiro Então o Ministério Público afoito é, o, não estou falando do Ministério Público, instituição, né, de uma forma geral, ali o promotor, enfim, o grupo do Ministério Público, afoito por me prejudicar, é, apresentou essa denúncia, e é tão absurdo, Arnaldo, que é o seguinte: é, além da condenação ter sido divulgada na véspera da eleição, mesmo sem ela estar. É, na, na justiça eletrônica, só tem entrado uma semana depois da eleição, quer dizer, divulgaram uma condenação inexistente no momento, é, ela é, ignora completamente a lei, porque não existe inelegibilidade, né, e quem entende um pouco de direito eleitoral, que também não é o meu caso, não sou um expert em direito, direito eleitoral, mas quem tem sabe muito bem, pois só tem questões de inelegibilidade. É, quando você tem dano ao erário. Né? Quando há algum dano ao erário. E, nesse caso, é, visita a cadeia, não tem um dano ao erário nenhum. Então, começa por aí. Né? E, segundo, né, com a nova lei de improbidade, né, que foi votada no Congresso, você tem que ter, primeiro, além do dano ao erário, que inexiste nesse caso, né, não tem nenhum dano, a cofre público, absolutamente nada, é, além disso, é, é, você tem a questão do dolo, né? você tem que ter ali uma confirmação que a pessoa fez aquela ação, enfim, sabendo, com culpa, etc e tal. Então, quer dizer, essa condenação não se sustenta. Ela foi confirmada em segunda instância, né? na minha opinião, é... é de forma completamente absurda o meu advogado ex-ministro do Tribunal de Contas da União o professor Jacobi ficou assim, estarrecido com o julgamento mas com certeza absoluta nós vamos revertê-la no Superior Tribunal de Justiça agora nada tem a ver né, com a questão eleitoral da forma maldosa que o Ministério Público na época falou né? então repetindo é uma condenação absurda sobre um tema que nem deveria ser é, é, título, né? enfim, matéria de uma improbidade administrativa, a própria Procuradoria da Câmara na época alegou isso, o próprio Conselho de Ética alegou isso, troço completamente absurdo, é, é, e ainda mais com essa questão da nova lei de improbidade, então estou muito tranquilo quanto a essa é, covardia jurídica que eu sofri e que eu vou reverter. Agora, em relação ao MDB, né, eu acho que a política ela é cíclica. Né? Você, numa democracia, tem períodos. O MDB, no período que esteve à frente do Rio, realmente, como você falou, foi um período de hegemonia. Prefeito da capital, governador, presidente da Assembleia. Esse período acabou. E agora, o MDB, né, como tem uma força muito grande... Né, está é, é, nessa eleição de 2022 coeso, forte, para a gente fazer uma bancada aí de pelo menos três deputados federais né, e quatro deputados estaduais. Mais ou menos isso aí que a gente planeja para essa eleição. Hoje o MDB tem uma secretaria de Estado no governo e é, eu sou o um, um maior defensor do MDB ter a vice-governadoria -governado, na figura do melhor prefeito hoje do Brasil E não sou eu que falo São os números que dizem Que é o meu grande amigo Washington Reis né? Então o MDB está se reconstruindo Eu hoje presido o MDB aqui na capital né, No município do Rio é, E vejo hoje o partido é, Vamos dizer assim Claro que nessa eleição ele não vai repetir o que fez em 2014 né, quem está nesse papel, nessa eleição, pelo que eu estou vendo, né, são dois partidos aí que, que, que vieram com uma carga eleitoral maior, que é o, o União Brasil e o PL. Né, são partidos que estão aí com uma robustez muito grande do ponto de vista de candidatos. Mas o MDB não vai fazer feio, não. O MDB vai fazer bonito e está nesse momento, realmente, de reconstrução, como você falou, aqui no estado do Rio. Agora, o mais importante, Arnaldo, é o seguinte, período que o MDB teve no poder, o estado do Rio nunca teve tanto emprego, né como no período do MDB, como no período cabral Cabral, né, foi um período de pleno emprego no estado, de recordes de investimentos federais, recordes de investimentos privados, era né, um período que o estado do Rio deu, é, é, isso é força de expressão, né mas deu tapa em São Paulo, quer dizer, é, viramos o primeiro estado do Brasil, né, conseguimos Jogos Olímpicos, conquistas muito importantes. Né, foi o primeiro estado é, da América Latina a ter grau de investimento de agências de risco. É, é, então, realmente foi um período ali muito significativo, importante para o estado e que o MDB teve à frente. O MDB não teve à frente, né, apenas do ponto de vista é, do poder político mas principalmente do ponto de vista de entregas à população do Rio.
2: Agora, também nesse período do MDB, inclusive envolvendo Olimpíadas, envolvendo muito dessas obras, é, é, desse momento realmente que o Rio teve de investimentos, foram alvos de investigações, tendo como um dos principais nomes o nome do seu pai, que já foi condenado a mais de 300 anos de prisão. Como você vê essas condenações relacionadas ao seu pai e o quanto isso pode influenciar no seu capital político, já que você traz o um legado, você traz a marca de ser filho do Sérgio Cabral?
1: Olha, Arnaldo, primeiro é o seguinte. Em relação às condenações, né, esse número absurdo né, que deu aí, que esse, esse senhor Marcelo Bretas deu de condenações, isso é um troço completamente absurdo, né? são condenações excelentes para manchete de jornal. Né? É o que, inclusive, ele almeja. Mas, do ponto de vista jurídico, não se sustenta. Eu não tenho dúvida alguma né, que, mais cedo ou mais tarde, essas condenações, esse número absurdo, vão ser reformados nos tribunais superiores. Né? Recentemente, o, o Marechal da Marinha Otto Alencar, que foi condenado pelo mesmo juiz é, na operação que envolvia Angra 3, é, a condenação dele caiu de 73 anos ou 43 anos, se eu não me engano, para 4 anos. Né? Então, esse juiz, com todo respeito, é, não dá sentença nenhuma embasado na legalidade. Ele dá sentença para ser manchete de jornal e para ficar famoso. Então, essas condenações, eu não estou falando aqui da questão do mérito, eu tô falando de questão de dosimetria, né, da condenação. Agora, vamos lá, como é que eu enxergo tudo isso? Primeiro, né, a Lava Jato, ela, ela é, pegou, vamos dizer assim, políticos de vários partidos e vários estados, né? apesar do, do foco midiático a nível nacional ter sido no Rio de Janeiro, né, é o Rio não era melhor nem pior que qualquer outro estado da federação. Né. A política ela era feita dessa forma no Brasil infelizmente, né, nessa nessa é, é, questão da Lava Jato ficou muito claro, né, como isso se deu ao longo de muitas décadas, né, não só agora isso vem aí desde antes da ditadura militar então não é algo inventado por ninguém nem criado só é uma coisa que infelizmente era o sistema político brasileiro né? e eu sempre digo Arnaldo, nas minhas falas quando eu enfim, vou à casa de alguém ou vou encontrar alguém, ou vou fazer o um discurso para alguém é o seguinte, questão envolvendo meu pai né, são, são duas, duas faces para mim a primeira como filho. Né? E eu, meu pai, apesar de separado da minha mãe desde que eu tenho cinco anos de idade, é, sempre foi um pai muito presente, um pai muito amigo, um, um cara que eu devo a ele tudo que eu, que eu tive na minha vida. Né? Então, no momento em que o mundo virou as costas para ele, eu jamais poderia ter virado as costas e, e, e sempre vou estar ao lado dele, como filho dele. Agora, do ponto de vista como cidadão, o que eu, o que eu é, pego de toda essa experiência que eu tive, né, primeiro, é, o legado positivo né, é, foi uma coisa que eu aprendi muito ali, ver políticas públicas como as UPAs 24 Horas, como Somando Forças, como várias outras nascerem e ter participado daquilo ali foi extraordinário. Agora, o que é, é, foi descoberto e, e que teve ali de, de erros né, é, do ponto de vista pessoal dele é, também é um aprendizado é um aprendizado né, para que ah, não, não, não só no caso dele, como eu falei mas de vários outros políticos que foram alvos né, naquele momento, da minha geração não repetir esses erros né, da gente construir de uma outra forma né? agora uma coisa importante de se dizer, Arnaldo, é o seguinte o Brasil é o país em que se proíbe tudo mas se pode tudo né? então, por exemplo uma coisa que não entra na minha cabeça né? vamos falar de campanha eleitoral hoje, né, o governo federal vai disponibilizar 5 bilhões de reais né, do dinheiro de todos nós, contribuintes para fazer campanha política quer dizer não tem o menor sentido por que, que o empresário não pode fazer doação até com limite pode botar um limite de, de, de valor pode colocar um limite é, 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 até por candidato a ser apoiado na eleição mas nos Estados Unidos, por exemplo em vários países desenvolvidos é muito transparente ó, oh, o Cláudio Nogueira é candidato da indústria tal ele representa essa indústria, recebeu ali na sua campanha. O Arnaldo representa, vamos supor, o setor das rádios, né? O Aloysio representa o setor da agropecuária, Estou dando um exemplo. Isso é muito nítido e muito transparente, né? Aí aqui no Brasil proíbe-se o empresário de fazer uma doação oficial, né? O que só estimula o Caixa 2, né? E é... é o, o governo que já não tem quase um real para investir tem que gastar 5 bilhões de reais pagando adesivo de carro é, praguinha é, enfim, tudo para os candidatos isso não entra na minha cabeça né? é uma questão que tem que ser debatida e tem que ser discutida porque isso na minha opinião estimula os malfeitos estimula os empresários se esconderem é, 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 é... e apoiarem candidato a B ou C, eu acho que tinha que ser muito transparente isso. Né? Olha aqui, vamos supor, o, o, o empresário pode doar até tantos mil reais por candidato tal, mas está lá, está registrado, né? qual o sentido do, 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 do Brasil, né, que está com um teto de gastos hoje, tudo pagar a campanha eleitoral? Não tem sentido nenhum, na minha opinião.
0: Marco Antônio, você foi, já falou sobre o processo, mas eu gostaria de que você transmitisse isso de forma, é, num, num embate simulado com o eleitor, e aí você, usando os termos para convencê-lo, por exemplo, é, você foi punido com a perda, da função pública, proibição de contratar a administração pública por três anos e também o pagamento de multa por 337 mil reais é dinheiro, é mesmo assim é, com relação aí a, a aquelas visitas que você citou e tem o legado do seu pai que de, tem toda essa história que a gente já conhece se você for mal nas pesquisas ou na, na, nas urnas, nessa pré-campanha, é, você não deve ser tão atacado. Mas se você começar a crescer, evidentemente que todo mundo vai usar aí, os seus adversários vão usar essas, essa munição contra você. Como é que você está preparado para é, passar a sua a sua versão né, para a população e não a do seu pai?
1: Cláudio, então, eu... É, 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 não tenho medo vamos dizer assim, de encarar críticas, e encarar o que tiver que ser é, senão não teria me colocado como pré-candidato a, a deputado me coloquei porque primeiro confio no meu trabalho né, confio no trabalho que eu desempenho na Câmara Federal, confio no trabalho que eu desempenhei à frente da Secretaria né, tenho noção e com toda a humildade, Cláudio com toda a humildade do mundo né que o governador Cabral foi o governador que mais fez aqui no estado do Rio de Janeiro, que mais mudou a vida da população enquanto ele esteve à frente do estado. Né? Se for falar aqui do legado, a gente tem que fazer seis, sete, oito programas, porque se for falar da agricultura, você tem Estradas da Produção, o Rio Leite, tantos programas na área da agricultura, se você for falar do Somando Forças você vai falar de mais de 3 bilhões de obras que foram para o interior do estado né? em Campos, vou te dar um exemplo de Campos a reforma do Liceu a Ponte Rosinha é, é, que foi é, feita pelo, pelo programa Somando Forças, a Policlínica da PM é, lembrando aqui de algumas coisas que me vieram à cabeça é, o programa Renda Melhor que era um complemento ao, ao Bolsa Família e que era dado a mais de 250 mil famílias né, abaixo da linha da pobreza no estado do Rio é, aqui na capital a expansão do metrô a recuperação dos trens da Supervia que ganharam ar-condicionado nenhum trem da Supervia tinha ar-condicionado o trabalhador tinha que vir com a roupa do trabalho na mochila para trocar pô, de tão suado que ele ficava dentro do trem é, o bilhete único primeiro estado no Brasil para colocar o bilhete único intermunicipal, depois São Paulo copiou, vários outros copiaram. Na área da saúde, as UPAs 24 horas, que salvaram aí milhares e milhares e milhares de pessoas, não só no Rio de Janeiro, como também em todo o Brasil, porque a UPA foi copiada da gestão Cabral para todo o Brasil, porque antigamente a população ficava refém ou posto de saúde, quem não tinha plano, ou a emergência do hospital. Então, o seu filho ficava doente sábado, domingo... Ou 11 horas da noite, dia de semana... Você corria com ele para a emergência. Aí, você chegava na emergência... Você tinha o esfaqueado... O baleado... O atropelado... O cidadão que bateu com a moto ou com o carro... E o seu filho com febre. Então, é, é, a UPA... Ela veio para... É, é, vamos dizer assim... Esses atendimentos de emergência saírem da porta da emergência, né? Claro, que emergência, assim, que não demande, obviamente, né? Não é um traumatismo, algo que realmente vai precisar ir do hospital. Mas, quando a pessoa tá é, passando mal em casa, alguma coisa, corre na UPA 24 horas, né? E quantas vidas foram salvas nas UPAs 24 horas? Na Covid-19, né? Nos sete hospitais que foram construídos, né, você tem um hospital Dona Lindu, em Paraíba do Sul, Hospital Geral da Região dos Lagos, em Saquarema, Instituto Estadual do Cérebro, Hospital da Criança, Hospital da Mãe, Hospital da Mulher. Né? Então, é, é, eu, é, assim, apesar dos pesares e do que ocorreu em relação à questão da Lava Jato, eu tenho muita clareza né, no legado do governo e eu vi esse legado nascer e acontecer. Né, participei aí da maioria esmagadora das inaugurações enfim, das formulações das políticas públicas, então é, é, também é um legado que tem que ser defendido e, e ampliado né? e uma das minhas grandes pautas né, para voltar para a política é exatamente pegar programas que existiam e eram um sucesso e deixaram de acontecer né? você por exemplo em relação às próprias UPAs o governador Cláudio Castro, recentemente, conversando comigo, me disse do desejo dele de reformar as UPAs, né, que já precisam, a maioria delas, de uma reforma estruturante, né, porque muitas já têm aí oito, nove, dez anos de inauguradas. É, 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 e diversos outros programas, você tem o programa, por exemplo, da bonificação dos policiais militares e dos professores da educação por meritocracia, enfim, muitas coisas que foram descontinuadas, infelizmente, e que tem que ser retomadas. Né? E tem que ter alguém dando voz a isso e, 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 e cutucando, vamos dizer assim, o governo estadual é, é, para que essas políticas públicas voltem.
2: Marco Antônio, é, a gente está falando dessas questões de condenações eu lembro que, a época, até o Lauro Jardim colocou uma frase atribuindo ao seu pai de que ele teria dito que teria exagerado. Eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre a percepção do que você tem de seu pai em relação a esses crimes que dos pais ele responde, com a percepção dele, e a relação com o Pesão, de quem você foi secretário. O Pesão foi entrevistado nosso aqui no ano passado e negou qualquer envolvimento com é, esses escândalos de corrupção, dizendo que, dizendo que seu pai foi num ato de desespero que o seu pai envolveu o nome dele nessa... Nessa novela, nesses desse, crimes que são imputados, é, qual a sua relação com o ex-governador e como você vê essa acusação relacionada a ele, do qual você fez parte do governo? Olha, primeiro,
1: é, 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 em relação à questão do Pezão é o seguinte. É, Pesão, não tenho absolutamente nada contra ele como pessoa. Agora, no governo do Estado... Infelizmente, ele descontinuou muitas políticas públicas e não fez o dever de casa, né? Vocês vão lembrar que em 2014, na véspera da eleição, em julho, o Pezão deu um aumento ali muito grande para todas as categorias de servidores públicos. Eu me lembro muito bem na época de conversas dentro da casa do meu pai, que meu pai falava para ele, Pezão, você não precisa disso para ganhar a eleição. É, isso vai ser um problema lá na frente e ele não ouviu, foi lá e fez porque ele já estava como governador, o meu pai sai dia 3 de abril de 2014 ele assume então já começou por aí aí ganha a eleição ele tinha um cara muito competente que era o secretário de fazenda da época, chamado Sérgio Rui Barbosa e o Sérgio Rui na época disse o seguinte governador, é como você Arnaldo, vamos supor você ganha é, 10 reais por mês mês que vem você vai ganhar, daqui a 3 meses né, você já sabe que vai ganhar 5 em vez de 10 só que você continua gastando 10 é claro que você vai ter problema né? e é o que o Sérgio Rui na época falou com o Pezão governador, a arrecadação do Estado ela está numa curva caindo né? lá na frente nós não vamos suportar então tem que fazer algumas medidas para é, melhorar o caixa do Estado, frear essa desaceleração econômica e tudo mais. Pezão deu de ouvidos. O Sérgio Rui, em março ou abril de 2015, pede para ir embora. Porque isso foi matéria de jornal na época, é, porque ele já estava vendo o problema que ia dar. E o Pezão negligenciou naquele momento. O que aconteceu? Passou o ano de 2015... Né? entra o ano de 2016 concessão da SEDAI foi feita? não, na época você tem uma noção Arnaldo, como é que o Estado deixou de arrecadar? O Cláudio Castro vem, é, conces, concedeu a sedai por 20 alguma coisa bilhões de reais tá? na época a projeção da concessão da SEDAI era mais de 35 bilhões de reais então você vê aí que o Estado do Rio perdeu só por esse lapso temporal de 2016 para 2021, mais de 12 bilhões de reais. Né? Então também não fez a concessão. O que aconteceu? No meio de 2016, começou a parar de pagar o salário. Porque é aquilo. Há dois anos atrás já sabia que a arrecadação ia cair. Negligenciou e isso aí foi um prato cheio na época para a imprensa, porque era muito fácil você, com a operação que teve em 2016 da prisão do meu pai, ligar o seguinte ah, o cara é, 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 cometeu aqui um crime e isso quebrou o Estado né? é, é, é fácil, isso cola né, pra, pra, do ponto de vista é, é, de uma matéria e acabou realmente colando, sendo que infelizmente, é, o que fez parar de pagar salário ali naquele momento foi essa negligência do pesão e assim, é, é, do ponto de vista político, né, ele se afastou muito da gestão do meu pai na gestão dele. É, eu fiquei dois anos ali na Secretaria de Esporte, que é um, uma coisa muito pequena ali relacionada ao, ao, ao governo como um todo, ao orçamento do Estado. Né, você pega, por exemplo, as UPPs na capital, foram completamente largadas. Né? Então, e várias outras políticas públicas que foram indo aí pelo meio do caminho. Então, assim, é, eu, eu, eu infelizmente fiquei meio decepcionado ali é, com a gestão pezão. Mas o ser humano pezão é maravilhoso. Eu adoro o pezão. Eu até encontrei ele recentemente no, no escritório do. No escritório, perdão, no aniversário do André Siciliano, presidente da Assembleia conversei com ele, gosto muito da Maria Lúcia, esposa dele, do Roberto filho dele, que é um querido amigo não tenho nada contra ele como pessoa, mas como governador, na minha opinião, deixou muito a desejar é, e, e aquilo é, é, volto a dizer né, claro que a gente é, vai ser perseguido é, no caso eu, você é perseguido por uma parte da imprensa por uma parte é, de pessoas que... só que aquilo, a gente é, não pode trabalhar pensando nisso né? eu trabalho é, muito confiante no meu legado no legado que meu pai deixou aqui no estado do Rio e, 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 e na volta aí de políticas públicas que
3: foram perdidas ao longo do tempo a gente ia yeah, fazer intervalo antes do próximo bloco mas não, vamos, vamos direto acabou estourando o tempo desse bloco e Arnaldo fez uma lembrança pertinente a uma entrevista que ele fez com o Pezão o que me trouxe a memória, eu entrevistei seu pai governador no Palácio Guanabara, uma entrevista longa uma entrevista longa na época era na fita, fita de um gravador e me lembro que foi mais de uma fita uma que durou uma hora e meia e eu tinha uma viagem ao exterior depois estava marcada é, e tirei essa entrevista após chegar no meu destino é, foi, foi em, em setembro de, de 2007 né? Lula se elege em 2002 se reelege em 2006 estou falando de 2007 e eu tive a oportunidade de entrevistar todos os governadores do estado tive essa oportunidade desde a Anel Isola inclusive o seu pai, todos eles todos os governadores e sair daquela entrevista com o seu pai foi no palco de O é, jornalista tem feeling né? você sente às vezes um momento a parte dos termos que nós tratamos eu saí dali com a impressão de que podia estar falando um potencial candidato a presidente da república eu saí dali com essa impressão, até dividi com alguns colegas da época assim que voltei da viagem e seu pai hoje é, Arnaldo e, e Cláudio Nogueira fizeram várias perguntas seu pai hoje está preso em condenação é, de três séculos enfim desse feeling que eu tive lá de 2007 até a realidade de hoje aonde você acha que foi o turning point? aonde que a coisa virou? é
1: Luiz, assim, o que que eu, o que que eu acho né? isso é, uma, é como eu falo da da, da, da questão também do aprendizado de tudo que eu vivi infelizmente, quando você está no poder né, seja qual ainda, falando, ainda mais no poder público né, há uma bajulação muito grande né. você é, é, e, e eu digo isso assim, não só vendo o caso do meu pai, como vendo vários outros casos, é, no Brasil e fora do Brasil é, a pessoa começa a ouvir muito puxa-saco, começa a ser rodeada de pessoas que têm cada uma o seu interesse próprio, né? que não são seus amigos, que não querem o seu bem, muito pelo contrário, querem mais que você se exploda é, e querem resolver a própria vida. E como meu pai... É, sempre é, 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 teve papel de poder no estado do Rio de Janeiro desde a minha idade, quer dizer, eu tenho 30 anos o meu pai com 31 anos era presidente da Assembleia Legislativa né? então passou aí de 31 até é, 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 50 anos, né? 51 se eu não me engano é, com papéis de poder, né? primeiro presidente da Assembleia que até né, foi um período ali que ele foi autor da lei do passe livre, enfim, muitas conquistas importantes a terceira idade, depois o Senado e depois o governo. E no governo é, essa coisa potencializa demais, por quê? Porque você tem é, os fornecedores, né? você tem fornecedor de tudo que é mat matriz, né? você tem é, em empresa de obra, você tem gente ligada à terceirização de mão de obra, você tem uma função de Prestador de serviço. E esses prestadores de serviço, ao longo do tempo, foram se chegando para perto do, do meu pai, e aí aconteceu um erro é, por parte do meu pai de não perceber a linha ali entre uma coisa e outra, e essas pessoas viraram literalmente é, é, urubus ali no entorno do meu pai. É, muitas vezes, não, não muitas, todas as vezes. É, levando para o mau caminho né? então é, 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 por isso que eu digo que é um aprendizado né? porque você tem que saber quem é quem, você tem que saber quem é seu amigo e quem não é e eu hoje estou muito experimentado em relação a isso, porque depois que aconteceu o que aconteceu né, você vê quem é quem rapidamente né? você vê quem são aquelas pessoas que são com você que estão com você, que são realmente amigos, que são pouquíssimas Tá? É, dedo de uma mão e olhe lá e aquela grande maioria que estava ali aproveitando aquilo, né? aproveitando uma relação, aproveitando o poder não é? então é, é, eu acho que a coisa se perdeu é, nesse sentido né? a gestão nunca se perdeu né? o meu pai até o último dia trabalhou muito meu pai trabalhava até 11, meia-noite, todos os dias, né, sempre preocupado com as entregas, com a qualidade que é da equipe, quem foi da equipe dele, está nos ouvindo, quem teve alguma experiência política com ele, sabe do que eu estou falando, sempre foi um cara muito preocupado né, com detalhes das entregas, seja do Minha Casa Minha Vida, seja do metrô ou de um trem, ou, ou de uma obra de uma unidade básica de saúde, do programa Somando Forças, ou de uma escola, qualquer coisa. Sempre foi muito detalhista. Sempre foi um cara muito preocupado com as entregas para a população. né Nunca gostou de nada, meia boca, ah, não, vocês... não, tem que ser tudo o melhor padrão possível. né Os hospitais inaugurados não deixavam a desejar nenhum hospital privado. Então isso foi uma marca da gestão dele. Agora infelizmente, foi se deixando levar né, por esses falsos amigos que, na verdade, só empurraram ele pro buraco. Né? Então, é, 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 a grande lição que eu, que eu tiro disso é exatamente essa. Não tenha nenhuma relação né, com esse tipo de gente. Não, nada contra, tá? Não tô falando aqui que fornecedores são mais pessoas, muito pelo contrário, tem Grandes empresários que geram muito imposto, muito emprego né, para as pessoas, é, é, setor de obras, setor de terceirização, qualquer setor aí, né, não estou demonizando o empresário não, muito pelo contrário. Tá? Os empresários são fundamentais porque não existe um emprego, o Gil Michel Temer até postou isso, não existe um emprego sem empregador. Agora, é, muito cuidado, né, tem que ter muito cuidado para não ter esse tipo de relação com essas pessoas que visam meramente ali o interesse próprio.
3: Vamos virar para o tema do, que estava pré-pautado pelo terceiro bloco, projeção de outubro. Falamos bastante da, da sua pré-candidatura, né? mas você, em assim, resposta, Arnaldo roçou também algumas coisas é, interessantes. Você né? falou da força que você projeta para o União Brasil, para o PL nessas eleições aqui no estado do Rio de Janeiro, é, chegou a projetar o MBB três federais quatro estaduais quando você fala mas eu, isso ele é seu parlamentar né mas chegou a falar também de Washington Reis, numa possível dobrada com com Castro é, primeiro governo do estado é, você acha que a, as pesquisas mostram é, uma polarização no, é, no entre os os, os postulantes né ainda com muito, muito eleitor um nível muito grande, mais de 30% de eleitores indecisos mas uma polarização desenhada entre, entre Marcelo Freixo e Cláudio Castro talvez Rodrigo Neves correndo por fora ao mesmo tempo você tem um, 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 um ex companheiro de seu pai de, de várias campanhas, o Eduardo Paes lançando aí a pré-candidatura do, do Felipe Santa Cruz que a entrevistou aqui na semana retrasada como é que você projeta a eleição ao governo do Estado? Olha, eu acredito muito na vitória do Cláudio Castro.
1: Por, primeiro, o trabalho que ele vem fazendo à frente do governo. Né? Pegou um Estado ali numa situação muito difícil e vem entregando bons resultados né, em todas as áreas. Vem prestigiando servidor público estadual e vem retomando importantes... É, políticas públicas que estavam paradas eu dei o um exemplo aqui agora do somando forças como somando forças comparado tanto tempo e retomou agora na gestão Cláudio Castro dentre outras políticas públicas e é, 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 em relação ao candidato Marcelo Freixo sempre foi um, um, um político que nunca construiu nada né sempre partiu para o lado da destruição né Todos os aumentos, tudo que foi dado aos servidores públicos na gestão Cabral, ele era contra. É, é, as UPAs 24 horas, ele foi contra. É, tudo na área da educação, é, ele era contra. Colocar ar-condicionado nas salas de aula, ele era contra. Aí teve a época ali na questão do Maracanã... É, o Estado ia ter ali um excelente centro de esporte e lazer para a população aí ele me vai para o Museu do Índio e diz que aquilo ali é a Casa dos Índios sendo que está lá o Elefante Branco abandonado até hoje né? então ele deveria começar a campanha dele dizendo o que, que ele vai fazer com o Museu do Índio né? que está lá até hoje na Avenida Maracanã largado às traças na época ele foi lá fez discurso, fez coisa e tal. Da mesma forma, com as UPPs, né, que com seus acertos e erros, foi a única política pública que trouxe um pouco de segurança efetiva para moradores de comunidades que estão aí, enfim, hoje de novo, com 30, 40, 50, 100 fuzis na porta da sua casa. Né? O trabalhador não quer isso. Trabalhador quer é ordem e paz onde ele mora. Ele mora ali porque não tem condição de pagar o um aluguel fora, muitas das vezes. Né? É, ou se mora ali porque gosta, a maioria esmagadora não gosta né, é, dessa presença ostensiva do crime organizado. Quando teve aquele caso com o Amarildo, e eu não vou entrar aqui no mérito, quem está certo, quem está errado, mas estava lá o senhor Marcelo Freixo atrapalhando de todas as formas o trabalho da polícia. Então, é, 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 sempre foi um, um parlamentar da destruição, não da construção. E a coisa mais louca, Luiz, de, de todas, é o seguinte, ele dizia na época que meu pai tinha as propagandas mais fantasiosas né, do Rio, do Brasil, que era um estado pintado que não existia, que o marqueteiro era maluco e coisa e tal. E quem é o marqueteiro dele hoje? É o Renato Pereira, que começou a fazer política com o meu pai em 98. Quer dizer, o cara faz a campanha do meu pai de deputado em 98, a campanha do meu pai de senador em 2002, a campanha do governo em 2006, a campanha do Eduardo Paes a pedido em 2008, a reeleição em 2010, a campanha do Eduardo Paes em 2012... A campanha do Pezão em 2014, a campanha do Pedro Paulo em 2016, quer dizer, e o Freixo sempre dando porrada, né, sempre contra, aí agora o Freixo me pega ele para ser o um marqueteiro. Quer dizer, é de uma cara de pau, de uma sordidez assim absurda. É como se o Bolsonaro agora falasse o seguinte, olha gente, o João Santana vai ser o... Quer dizer, o cara que ele sempre criticou né? falava abertamente contra o João Santana, vai ser um marqueteiro quer dizer, é uma coisa sem pé nem cabeça é, é, é... Tá, tá e eu assim, como cidadão tá? se você me permite sim. lembrar o João Santana está com o Ciro né? sim, claro, tudo bem, mas o Ciro é, é, não é aquele antagonismo frontal estou né? é, falando assim de coisas completamente antagônicas é, então assim é, na minha opinião o Freixo está é, tentando aí se viabilizar, mas pelo que eu vejo as pesquisas também não dá para confiar mil por cento em pesquisa, mas há também uma rejeição muito alta quando cito o nome dele, por isso eu acho que o Cláudio tem tudo para chegar, quem sabe até no primeiro turno, porque os outros candidatos não estão pontuando muito nas pesquisas você vê ali o próprio Felipe Santa Cruz, que é um cara que eu amo de paixão, adoro o Felipe Santa Cruz, é, já teve filiado ao MDB, é, um ser humano assim, extraordinário, mas não está pontuando, né? o próprio Rodrigo Neves também. Então, acho que vai ficar essa polarização, vai ficar o Cláudio contra o Freixo, é, talvez tenha tem um segundo turno né, entre os dois, que é o que está hoje nas pesquisas. Política muda muito, mas hoje nas pesquisas desenha-se esse
2: segundo turno aqui no Rio. E em relação ao governo federal, né, nós estamos falando de polarização no Rio de Janeiro, Marco Antônio, com o com, com Freixo e com o, o, o Freixo do PSB, que é aliado do PT, e o Castro do PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro seu antigo vizinho na Câmara dos Deputados como você lembrou lá no início, lá no início da entrevista é, o MDB tem também a possibilidade de lançar a, candidat a candidatura a presidente com a Simone Tebet. como você está vendo esse tabuleiro se arrumar é e se há espaço para furar essa polarização que as pesquisas mostram também de um Lula-Bolsonaro desde o primeiro turno da eleição presidencial
1: Arnaldo, eu não acredito em, em terceira via a mais eu, o meu candidato né, a presidente da República, pelo governo que ele fez no período que ele teve como presidente, seria o Michel Temer. meu candidato seria o Michel Temer se eu pudesse escolher um candidato. Inclusive, eu falei com ele duas vezes já, e só ao vivo. É, e por ele ser um quadro né, do meu partido, do MDB. Mas não acredito mais em terceira via isso aí eu falei lá atrás, eu não acredito mais em terceira via, acredito que vai ser o Lula contra o Bolsonaro e vai ser realmente uma eleição que vai ser ali 52 a 48 na minha opinião, sabe, vai ser uma eleição muito acirrada, né, vai ser uma eleição realmente que vai ser como, 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 como funciona mais ou menos na eleição dos Estados Unidos, né, em que é sempre ali, a maioria dos casos, 1%, 2% que resolve a, a eleição. Né? Fica normalmente ali 51% a 49%, 52% a 48%. Eu acredito que essa eleição presidencial aqui no Brasil desse ano vai ser assim.
3: E quem você, quem, quem você projeta como favorito, e com, com, com qual das duas você, enquanto político,
1: simpatiza mais? Olha, Luiz, eu particularmente né, no meu material de campanha é, não vou colocar vou colocar governador de estado, claro é, mas não vou colocar o presidente da república, porque o MDB se lançar eu vou ter que colocar, ok mas se não lançar é, eu vou deixar o eleitor muito à vontade porque você sabe as paixões que envolvem esse tema é, Lula e Bolsonaro. Eu particularmente não tenho opinião formada né, e, né, nenhum de nós aqui é obrigado a ter também agora. Ainda falta muito para eleição, mas eu não tenho opinião formada em relação ao meu voto para presidente da República. É, se o MDB lançar candidato, eu vou votar no MDB no primeiro turno e aí vamos ver o segundo. Mas é, 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 assim de coração não tenho ainda uma preferência. Acho que os dois têm pontos positivos que podem ser abordados, os dois têm pontos negativos. Eu, particularmente, é, tive relação com os dois, é, com o Lula, dentro da casa do meu pai, enfim, em vários eventos e, e, e várias vezes. Né? Ele já passou, por exemplo, o um final de semana na casa que meu pai tinha em Mangaratiba. Então, é, é, eu já passei na casa dele algumas vezes então a uma pessoa que eu tive determinado momento da minha vida, muita relação uma pessoa que eu gosto muito né? da mesma forma o Bolsonaro né? me acolheu super bem na Câmara sempre foi um, um... comigo, tá? particularmente uma pessoa muito educada é, é... muito bacana é... então assim é... e, e, e do ponto de vista político né, tem feito coisas interessantes no governo, mas tem também é, é, como qualquer governo há críticas, né, críticas a ministros há críticas a uma forma de atuar aqui ou ali então assim é, é realmente é difícil fazer essa avaliação eu hoje de coração não tenho assim ah, eu vou votar nele não, não posso falar isso que eu vou estar sendo leviano
3: mas é, o seu partido o MDB uma parcela considerável dele, sobretudo no Nordeste, é... rachou aí, não vou dizer rachou, até porque Sebonitebit, pelo fato de ser mulher, as pessoas têm muito dedo para fazer a coisa. Mas fez um, promoveu na casa de Eunício Oliveira, né, ex-senador da República do Ceará, um beijamão ali a Lula significativo. Você, então, não, 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 não tá com essa parcela do MDB que parece
1: que vai caminhar com o Lula, né? Não, eu, eu como eu te falei, eu, eu por enquanto estou neutro em relação a, a isso, acho que o Lula fez um governo é, é, até 2010, né? porque as pessoas confundem o período da Dilma com o período do Lula, o período do Lula acabou em 2010. Então até 2010 ali acredito que tiveram muitos avanços, né? Teve o ProUni, teve o FIES, né? teve a questão do Ciências Sem Fronteiras, você teve a expansão das universidades públicas, é, é, enfim, na área da saúde, uma melhora significativa do SUS, as próprias UPAs federais, muita coisa aconteceu no governo, o, o Bolsa Família, né, que é um programa aí elogiadíssimo no mundo todo, então você teve muitas conquistas ali no período do governo Lula. Aí depois veio a questão da Dilma e, e aconteceu o que aconteceu, mas o Lula tanto que foi saiu com aprovação de mais de 80%, né? E a questão de, de alguns senadores do MDB estarem fazendo isso também é uma questão de, é, vamos falar bem pragmaticamente, sobrevivência política, né? Porque estão rodando pesquisa e estão vendo com certeza que o Lula né, nesses estados, nesses senadores deve estar muito bem nas pesquisas então estão fazendo um movimento ali para né, colar nele e, e não deixar ali o PT também às vezes depende da realidade de cada estado né, mas lançar o um candidato próprio então vai muito daí também
0: Bom, são 8h42 eu já Vou agradecendo a você, vamos fechando, mas me surge aqui uma, um cenário. Rapidamente, só para colocar para você, Marco Antônio Cabral: é, esse posicionamento seu também tem alguma coisa a ver com alguma diretriz do Castro, por exemplo, que deve ter o Bolsonaro no palanque? Não, e, aí, não, e aí você poderia dar um. poderia até fechar com o Bolsonaro, se fosse o caso? Não,
1: então, na verdade não passa por isso eu estou é, é, 100% na campanha do, do governador Cláudio Castro, assim como é, é, a maioria dos pré-candidatos estadual e federal aí estão fechados com ele, e tem pessoas que apoiam o Cláudio e votam por Lula, né? você vê o próprio Auro Ribeiro, deu uma entrevista ontem, na qual ele fala isso, né? ele apoia o Lula e apoia o Cláudio Castro, que é o presidente de Solidariedade, é, meu amigo aqui no estado do Rio, e você tem ali pessoas né, como o próprio PL, o partido que está apoiando o Bolsonaro e apoia o Castro então acho que isso não, não acho que isso não, não atrapalha em nada não
0: Perfeito. Bom, 8h44 muito obrigado meu caro Marco Antônio Cabral obrigado pela sua entrevista obrigado por estar conosco aqui mesmo que ainda por né, videoconferência, em breve né, presencialmente mas seja sempre bem-vindo a, a este programa, que você tenha um ótimo dia.
1: Cláudio, eu queria agradecer muito a você, ao Arnaldo, as perguntas, ao Aloysio. Dizer, Aloysio, que eu sou um grande fã da história do seu pai, é, sou um grande fã da nossa querida Diva Abreu, nossa querida amiga, da história que vocês fizeram, vocês realmente fizeram história aí no Norte Fluminense, da parte de comunicação, sempre com excelência, sempre com correção. É, queria mandar alguns abraços aqui, queria mandar um abraço pro meu amigo Gabriel Bives aí de Campos, pro Bozó que é um empreendedor, tem duas pizzarias, tem restaurantes aí na cidade, o roxinho Edivan, lá de São Francisco do Itabapuana, e, e mandar um abraço também né, pro, pro Bacelar Pai, é, que foi nosso vereador há muito tempo aí, que é um querido amigo nosso. Rodrigo Bacelar, também o atual ex-secretário de, ex de governo é, é, do Cláudio Castro, que é aí da cidade de Campos e, e também é um querido amigo, um jovem deputado que tem, tem tudo para crescer ainda mais é, é, na vida pública. Então, fica aqui meu registro, a, a mandar um abraço é, 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 também para quem está nos, nos ouvindo e assistindo né, é, em toda a região norte, noroeste e mais uma vez agradecer muito a vocês aí pela oportunidade
2: Neto a gente agradece também ao cantor pela entrevista é, até um bom dia e boa sorte na caminhada Aloysio agradecer a entrevista falamos sobre bastante coisa aqui
3: agradecer é, ao Marco Antônio né? também como Arnaldo você deve fazer, desejar so deseja a sorte aí, né a disputa, a gente fala muito da disputa executivo mas a disputa talvez mais acerrada seja do, 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 do legislativo né? só quem cobre a eleição e participa de eleição sabe disso uma briga de força no escuro então desejo a sorte verdade a você, né? desejo a sorte a você na caminhada obrigado aí, obrigado mais uma vez
0: Valeu. Muito obrigado, obrigado Margot. É, meu caro Arnaldo, a você também, muito obrigado. Amanhã às sete horas de volta.